0: Bueno, yo soy básicamente la peor persona del mundo para vivir solo. Y esto, esto es así, no lo digo yo, lo dice mi récord médico. O sea, yo soy diabético, soy hipertenso, soy alcohólico, tendencias depresivas, ataques de pánico. O sea, un, una cantidad de complicaciones, la portada del álbum Panini de enfermedades, este señor que está aquí. Entonces ustedes dirán, ¿este chamo debería estar internado? No, porque al final a la sociedad lo que le importa no son, no son todas las carencias que tú tienes, sino que seas funcional. No funcional que puedas imprimir, escanear y sacar copias, sino funcional de que seas capaz de pasar por encima de todas esas limitaciones y sigas funcionando durante tu vida normal. Porque tú puedes ser diabético, hipertensio, alcohólico, pero lo que no puedes ser es mal ejemplo. Llévatelo ahí. Aplausos aquí en vos Producción. Pam, 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 pam. Bienvenidos a este espacio que Se llama Solo. Mi nombre es José Manuel Guzmán. Es para mí un gustazo, como siempre, que estén aquí. Gracias a los más de 300 suscriptores. Gracias a las más de 2.000 interacciones que he recibido en los últimos días. Gracias a la gente del Parasistema. Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos y disfruten. Gracias de verdad a toda la gente que ha apoyado el proyecto hasta el día de hoy. Cuarto episodio. Mira de quién te burlaste vos. Ajá. No, bro, ese proyecto seguro lo abandonas. Eso hoy no va a ser como todos tus proyectos, se va a quedar engavetado. No, papá, cuatro episodios. Bueno, antes de comenzar el programa, tengo un anuncio serio que hacer. Porque me escribieron desde la región mexicana que me cuelga, que es una región famosa porque conserva muchas especies en peligro de extinción y quienes se suscriban a mi canal estarán colaborando con la conservación del de pájaro que me cuelga. Entonces, para que por favor salvemos esta especie en peligro de extinción, solo tienen que suscribirse al canal. Así que los invito a todos a sumarse a esta campaña. Ahora bien, saliendo de eso, en el inicio del programa, hoy vamos a hablar de la soledad, viviendo solo y una de las razones por las que yo vivo solo el día de hoy y he de decidido y he buscado vivir solo en todos los 3.000 lugares a los que me he mudado. Es porque yo tuve una muy mala experiencia al principio de mi vida. A quienes no han visto el podcast desde el principio, vayan a verlo. Hubo una familia chilena que me recibió en Estados Unidos. Po. Viste que ya está toda la familia chilena porque me dio la bienvenida. Po. Esta familia fue muy buena en unos aspectos, pero en otros aspectos fue terrible. Yo tenía dos compañeros de, de casa, o sea, estábamos cada quien en cuartos separados, pero teníamos que compartir el baño, teníamos que compartir la comida. Teníamos que compartir las áreas comunes de la casa. Y yo de allí obtuve una experiencia muy, muy loca que me hizo no querer volver a tener compañeros de cuarto más nunca. Yo tenía 16 años, era rapero. Andaba así con mi estilo, mi gorro para atrás, mi ropa ancha. ¿Qué pasó? Además estaba flaquito, marcadito, divino. O sea, era todo flaquito, todo delicado. Y estaba este pana árabe que tenía como 400 kilos, gigante, que aparte no hablaba ni inglés, ni español, ni nada. Sumamente difícil de comunicarse con él. Y yo siempre me daba cuenta... Eh, cuando nos servían la comida a todos, yo por alguna razón siempre bajaba tarde a cenar y veía que en mi plato había menos comida. Yo no es que sea una persona picada, yo no es que tenga que estarle pidiendo comida a la gente, pero a pesar de que los chilenos nos dan una comida terrible en esa casa, eh, nos dan de verdad una comida muy mala, a mí me daban menos. Yo digo, coño, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Resulta que este mastodonte, pterodáctilo, tiranosaurio, tigre colmillo de sable del árabe, se comía mi comida. Que no es que se comía mi comida, que se metía en mi cuarto y abría mi nevera y me sacaba las vainas, gracias a Dios no llegó hasta ahí. Pero si yo me tardaba en bajar a comer, o si a mí me dejaban la comida para calentarla en el microondas, o algo por el estilo, que era ya comida precalentada en microondas, el árabe se comía y me dejaba lo que él consideraba que era mi porción. Luego de que pasa eso, yo un día alzo la cabeza y digo, mira, ¿sabes qué? Me voy, yo era menor de edad, y me mudó a vivir a una residencia. Yo lo que necesitaba era un fiador, una persona que me firmaba y dijera, bueno, por favor, esta persona es capaz de vivir sola y cualquier cosa que este chamo haga, yo me hago responsable. Gracias a la vida, a Dios, a Pikachu, a Superman, a quien sea, yo conseguí que uno de mis, de, bueno, quien después se convirtió en uno de mis mentores para la vida, me firmara este permiso y me pude mudar a una residencia. Señoras y señores, música de Victoria. Lo que vamos a poner aquí en este momento, José Manuel Guzmán empieza a vivir solo, carajo. No, no, papi, aquí la mano arriba y cintura sola. Yo vivía en una habitacióncita de, qué sé yo, 14 metros cuadrados. Tenía un lavamanos y un espejo, no tenía baño, el baño tenía que compartirlo en el pasillo. Muchachos, y eso para mí era la gran sabana, o sea... Yo ahí tenía tres tepullas simplemente por tener la libertad de vivir solo y estar tranquilo. Sin embargo, los primeros meses fueron terribles. Terribles que yo pasé un mes lavando la ropa sin jabón porque yo pensaba que yo simplemente con meter la moneda en la máquina yo no solo ya tendría la ropa lavada, sino que tendría el jabón agregado y mi mamá doblándome la vaina, ¿sabes? Porque eso nadie te lo dice. Nadie te dice cuando te vas a vivir solo que tú tienes que echar jabón a la lavadora. Y yo me considero una persona muy bien criada, ojo. O sea, mi mamá me enseñó a cocinar, me enseñó a lavar, me enseñó a hacer, me enseñó y después me soltó, como considero yo que debe ser. Los primeros meses son sumamente difíciles por este tipo de detalles. O sea, si tú te encuentras una mala experiencia a la primera casa a la que te mudas y luego a eso sumas que te enfrentas a unos compañeros de cuarto que son terribles, y luego a eso sumas que cuando logras mudarte solo, cometes esta serie de errores, yo caí en lo que fue mi primera depresión de la vida, lo que se llama el hueco. Y aquí, chinazo intencional, yo, bueno, me acostumbré a vivir en el hueco y tenía el hueco amoblado. Cepíllatelo. Ya esas cosas no dan risa. Entonces, este, yo me acostumbré a vivir de esa manera, pero llegó un momento en el que me desesperé tanto que llamé a mi familia y dije, miren, yo no puedo hacer esto, yo me voy, no puedo más, yo no puedo seguir viviendo así, no puede ser que cada vez que yo llegue a un lugar tenga un peo, no puede ser que no tenga amigos, no puede ser que no pueda comunicarme. Y hasta este momento las personas más sabias de mi vida, mi mamá y mi tía, me dijeron, hijo, usted allá va a pasar dos semanas más. Y si no te gusta, si todavía después de dos semanas no te gusta, te devuelves. Y bueno, ¿qué coño? ¿Perderemos los reales? ¿Serás la decepción de la familia? O sea, todos los riesgos que tienes que correr, pero si no lo aguantas, adelante, devuélvete. Los primeros meses solos son los más difíciles, porque uno no está acostumbrado a estar consigo mismo. Al final, no solo me quedé seis meses, sino que me quedé un año, conseguí pasantía, conseguí un trabajo ilegal, no le digan a nadie. <ríe> y empecé a moverme yo solo, porque lo que hice fue que aguanté esa primera semana dura, aguanté ese primer mes duro, y después uno va agarrando el hilo. Y esa es la primera recomendación. La primera recomendación, un poquito como los pericos, tiempo al tiempo tengo que esperar. Ahí no hay más nada que hacer. Tienes que entender primero que siempre puedes estar peor. Pero también tienes que entender que depende de ti estar mejor. No vale, chamo, este dicho ahora está haciendo un podcast de alto ayuda. No vale, que ladilla, no. Esa no es mi intención. Mi intención no es en ningún momento ser autoayuda ni nada por el estilo, sino que les estoy contando una experiencia terrible en la que aprendí que simplemente tienes que aprender a esperar y tienes que aguantar la pela porque ningún inicio es fácil. Y esto después se vuelve parte de tu vida. Yo, por ejemplo, tenía una molestia fundamental conmigo mismo porque caí en un periodo de autodestrucción terrible en el que hubo, bueno, alcohol, destrucción y sin embargo seguía yendo a mis clases perfecto todos mis compromisos académicos los he asumido ebrio, casi todos. Todo el conocimiento que manejo, todas las cosas de las que hablo probablemente me hayan servido como experiencia y las aprendí de la misma manera que cualquier persona normal, solo que yo, bueno, estaba en un periodo oscuro de mi vida. Y entonces después llego a esta residencia que básicamente me abrió todas las posibilidades de la vida, en donde yo simplemente empecé a ver cuán libre podía ser y ojalá se noten en la cámara mis ojos de ilusión, porque yo estaba sumamente feliz. Tenía un espacio mínimo, pero era un espacio que era mío, en el que yo podía hacer lo que me diera la gana. Y obviamente para salirme de todo el ambiente grave en el que estaba yo en ese momento, lo que hice fue que acondicioné mi espacio de manera tal de que yo pudiera recibir allí todos los estímulos necesarios. ¿A qué me refiero yo con un estímulo? Bueno, una interacción, que hables con alguna persona, que tengas la posibilidad de comunicarte, de compartir una idea, de compartir un libro, de compartir una película, de hacer el amor. Todas esas necesidades se cuadriplican cuando no estás acostumbrado a estar solo. Porque uno no está acostumbrado ni a estar solo consigo mismo y a uno no le gustan todas las cosas que uno dice en su cabeza. Entonces, hasta que tú no aprendas a vivir con tus ideas, va a ser mucho más difícil que aprendas a vivir solo. La soledad, históricamente, ha tenido un carácter de castigo. A las personas que no pueden vivir en sociedad las aíslan y las meten en la cárcel y luego en la cárcel tú tienes un nivel en el que estás mucho más solo que son las áreas de confinamiento, en donde estas personas están en un dos por dos, encerrados en una celda, sin posibilidad de comunicarse, sin posibilidad de luz de día o de noche, simplemente solo con tu espíritu como maná. oyendo musical, ya llevo dos referencias musicales. Incluso yo les puedo decir hoy, aproximadamente después de ocho años, que yo todavía tengo algunas conductas autodestructivas, pero que si yo no hubiese pasado estos ocho años de progreso y mejora, en este momento yo no pudiera ni siquiera tener esta conversación con el internet. Incluso al principio, todas estas interacciones que se están generando para mí son terapéuticas, porque yo hablo con todas estas personas y me encuentro con todas estas personas en el internet. En mi casa no caben las 6.000 personas que tengo en Instagram no caben ni puestas una encima de la otra. Entonces, yo hasta hoy mantengo esa estructura en la que tú adaptas tu espacio a tu felicidad, a tus necesidades y a tus estímulos. Luego, cuando me mudó a Italia, vivía solo en un pueblito de tres gatos en el que todo el mundo se conoce. Yo tenía unos amigos increíbles, pero estaba muy molesto conmigo mismo y estaba muy deprimido hasta un punto en el que mis amigos me decían estamos hartos de sacarte y que tú estés con tu cara de culo y estés tratando mal a la gente y que lo único que te interesa es estar ebrio y dejaron de salir conmigo. Entonces ahí viene la tercera recomendación. Las conductas autodestructivas tú no las notas. Las notan las personas a tu alrededor. Y eso es fundamental que lo entendamos porque cuando uno está en una, conducta, en una conducta autodestructiva, uno tiende a creer que todo tu entorno te quiere hacer daño. Y no es así. Solo te estás haciendo daño tú mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin un chiste? Ustedes creen que la vida es un juego. Yo ahora tengo que saber cuántos chistes van. Para la gente que se ha calado el podcast hasta ahora y quizás está ladillada y que lo que quieren son chistes, yo aquí les hice una listica de chistes sueltos para que los soltemos ahorita. Déjenme en los comentarios qué les parecen. Este, en primer lugar, cuando aprendes a vivir solo, desbloqueas unos niveles de autoestima alucinantes en los que pudieras llegar a enamorarte de ti mismo. Porque no tienes otra opción. Mi mamá una vez me dijo que quería una niña y yo lo que hice fue que eh, recopilé todas mis fotos desde mi infancia y se las mandé todas de nuevo pero con el filtro Snapchat que te convierte en mujer. Este nivel de autoestima es casi dañino porque aprendes a trabajar muy bien en equipo pero solo en equipos en los que todo el mundo entienda que el más importante eres tú. Yo soy tan solitario que no vez necesitaba una transfusión de sangre y me la hicieron de un brazo para el otro. <risa> Qué bueno. Cambiaría cualquiera de mis enfermedades por esquizofrenia en cualquier momento para escuchar otra voz, así sea en mi cabeza. Háblenme de soledad cuando ustedes lleguen a la página 92 de cualquier página porno. Número de contacto de emergencia cuando voy al banco, 911. Cuando me siento solo, duermo abrazado a un espejo. La gente se queja de que yo pago OnlyFans, pero yo pago OnlyFans para que las mujeres me cuenten su día, me digan cómo están, me canten para dormir. Y cuando dejo de pagar, les pido por favor que me terminen. Mi casa es tan chiquita que si abro el sofá, estoy en el cuarto. Y si lo cierro, estoy en la sala. He hecho debilidades, fortalezas y amenazas de vivir con alguien. Y la única conclusión a la que he llegado, y para lo único que me haría falta vivir con alguien, es para que me rasque la espalda en los lugares a los que no llego. Pero eso lo puedo hacer con un cuchillo. Eso lo puedo hacer con un cuchillo. Además, me quedan los rasguños que son... Me, me siento pícaro. Y la onomatopeya favorita de mi papá, ¡puf! Porque desapareció. ¡Mamá! Chiste, chiste, chiste. Bueno, seguimos con el podcast Entonces, la soledad Perdió ese tono de castigo Y empezó a convertirse En este potenciador de habilidades O sea, el escritor Que quería escribir una obra eterna Se mudaba para su casa En la playa Y pasaba allá meses Obligándose a escribir Entonces, fortalece Su proceso creativo Entonces, pasando a esa generación De estímulos Tú tienes que tratar De que en tu espacio Tú puedas generarte Todos los estímulos necesarios Y hoy tenemos esta maravillosa joya fantástica que es el Internet. Todas esas interacciones con personas que tú pudieras necesitar para vivir con alguien, las tienes a través de Internet. Pero cuidado, cuidado. Cuidado aquí, porque entonces cuando pasas mucho tiempo sin hablar con gente y no lo sabes manejar, empiezas a mandar fueguitos, que es una jeva que se le murió el abuelo, porque tú en tu mente, en tu mente te sientes capaz de hacer una transición de ver a qué vaina que se murió tu abuelo a... Hola, bebé, ¿qué tienes puesto? Y eso no funciona así. <risa> Entonces ya el intercambio y todos estos contactos que se están generando extras, que deberían generarte estímulos en tu casa, pero que no necesitas a la otra persona presente, cerca, se están desarrollando hasta tal punto que ya se están volviendo honestos, humanizados. Ya lo que nos falta es, bueno, realidad virtual, ver tremenda recomendación, Alter Carbon, vayan a verla, buenaza. Eh, y también upload también buena asa de Amazon Prime que toca estos temas ya este sería el otro consejo entiende que estás solo entiende que estás contigo mismo internalízalo ámate y genérate los estímulos necesarios en tu entorno si no obtienes los estímulos de Internet busca un libro si no obtienes los estímulos del libro busca qué sé yo una práctica en tu casa yoga meditación contemplación eh, ascetismo qué sé yo o sea busca la práctica que que te parezca más útil y utiliza el tiempo en eso porque así te vas a ir acostumbrando a estar solo Otra de las cosas fundamentales que hay que entender Es que no tienes que estar en el medio de todo, hermano No necesitas la atención de toda la gente No la necesitas, bro Vas a ir entendiendo todas estas cosas Y, y, y yo creo que aquí hice una listica corta De cuando aprendiste y entendiste que puedes vivir solo tranquilamente Primero cuando dejas de hablar de eso porque llega un momento que te pones ladilla, empiezas como un vegano. Vera, qué bola que este siempre está empatado. Vera, qué bolas que te casaste joven. Verro, qué chimbo que tuviste hijo joven. Y empiezas a tratar de dañarle las películas a las otras personas. Esas personas no tienen por qué importarte, bro. Si ellos quisieron salir embarazados a los 18 y allí se casaron inmediatamente y esa no es tu vida, perfecto. Ahora bien, cuidado, todos estos grupos sociales que son un poco más normativos, que están dentro de lo que es la norma de la sociedad, de venir a atacar a las personas que vivimos solas, porque ahí nos defendemos. Pero tú entiendes que ya aprendiste a vivir solo y que tu entorno lo entendió, cuando las otras personas, por ejemplo, no se ofenden, porque tú no vas a las cosas que ellos organizan. O cuando tú le dices a alguien, ver, bro, de pana no voy pendiente de ir a, a esa parrilla a hablar de la guerra de las galaxias, y tu pana no se ofende, tu pana dice, coño, es verdad, porque este bicho en verdad no sale tanto. Otra de las cosas que entiendes es que cuando sales no te, no te destruyes la existencia ebrio. Sales y estás tranquilo y disfrutas la compañía de las personas, disfrutas las interacciones. Lo más importante es que no te molesten y no te autoflagelas. O sea, yo dormía en la calle cuatro veces de la PEA, de que no llegaba a mi casa y decía me voy a quedar aquí dormidito un ratito y voy a seguir adelante. Eso es graciosísimo hoy en retrospectiva, pero en aquel momento mm, estaba peligroso. Eso estaba peligroso. Este, otra de las cosas es que si no logras generar los espacios en tu casa Trata de buscar actividades fuera Corre, trota, métete en grupos Y si necesitas urgente la interacción social de las personas Aparte de no ridiculizarte Trata de buscar personas con intereses comunes Para que puedas desarrollar relaciones estables este, A quienes hayan escuchado hasta aquí Por favor despídense del sombrero Y bueno, otra de las cosas a considerar Es que hay un montón de cosas que uno da por sentado Que en verdad no, no vienen con la casa La escoba los cubiertos, hagas lo que hagas, la esponja la lavamanos siempre va a oler mal. Tienes dos opciones, o limpias 15 minutos todos los días como Don John, película de Joseph Gordon-Lewitt, Buenaza, o limpias todos los domingos como Esperancita. Y bueno, tú decides si pierdes el domingo o si inviertes 15 minutos todos los días. El punto es que en todos esos escenarios la esponja siempre va a oler mal. Los trapos siempre van a estar sucios. Así los laves con agua caliente, hagas lo que hagas Ojo, todo esto es de mi experiencia Ya van a salir un poco de viajes en los comentarios Y que, esto es porque no quisiste meter la esponja en ácido de batería Bueno, calma Otra de las cosas también es que cubiertos, sábanas, toallas Todas esas cosas tienes que comprarlas Pero no compres más de lo que necesites O sea, trata de ahorrar en esas cosas Porque las probabilidades de que te mudes teniendo 20 años son altísimas Allí también está la posibilidad de que si tú puedes ahorrar en todas estas cosas, tienes que tener cuidado en no ahorrar en otras, controlar muy bien tus gastos. Pero ya hay 15.000 videos en YouTube que hablan de eso y por eso no voy a tocar el tema en profundidad. A quien le interese, por favor, déjeme un comentario y lo conversamos. Y bueno, a través de todas estas cosas que ya les he comentado y que espero les sirvan para algo. Recuerden siempre que la nevera en algún momento va a estar completa y absolutamente vacía y eso no tiene nada de malo. Así como el lavaplatos, en algún momento va a estar completo y absolutamente lleno, repleto de platos, que eso simplemente lo que va a hacer es que tú trates de cambiar tus hábitos. Eso en algún momento te va a agotar. Recuerda botar la basura y recuerda descongelar el pollo. Yo entendí a mi mamá después de viejo por qué se ponía tan brava cuando yo no descongelaba el pollo. Pero es que es horrible cuando tú te conviertes en tu mamá y tú no descongelas el pollo y llegas en la noche mamado de la oficina y no hay pollo. Se me fue un poco a las manos, perdón. <risa> la perdí un poco. Bueno, entonces, resumen volando para terminar. Primero lo primero, tiempo al tiempo. Todos los comienzos son difíciles. Adáptate, prepárate, busca lo que seas mejor y usa el tiempo en eso. Probablemente no necesitas otras personas. Lo que necesitas son otros estímulos. Y estos estímulos te los puedes generar desde tu casa. Que hay un montón de cosas que uno da por sentado que no están, no vienen con la casa. La escoba, la esponja, yo tengo una historia en Instagram en la que separo el cilantro del perejil para quien la necesite que la vaya a ver, en donde te enseño a colar la pasta sin colador, quien la necesite que la vaya a ver, y luego de que compres todas estas cosas, trata de ahorrar lo más posible, porque probablemente estés solo, estés pelando y no tienes con quién dividir los gastos, obviamente, y nunca, nunca, nunca permitas que tu felicidad dependa de otra persona. Mi nombre es José Manuel Guzmán, esto se llama Solo y nos vemos en los comentarios.